0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 네이버와 다음 포털은 우리 언론의 영원한 화두가 아닐까 합니다 오늘 첫 번째 광장에서는 포털이 우리나라 저널리즘의 품질과 품격에 미친 영향을 중심으로 그 화두를 풀어볼까 합니다 6년 전태일이 산화한 지 50년이 지났습니다만 우리는 여전히 전태일 산법이 필요한 나라에 살고 있습니다 법안의 필요성과 구체적인 내용 재개정될 경우 기대되는 변화 두 번째 광장에서 알아보겠습니다 TBS 아구라 지금 시작하겠습니다 미디어 브리핑 시작합니다. 미디어 오늘 금준경 기자 어서 오십시오.
0: 네. 안녕하세요.
1: 예 최근 동남권 신공항 문제가 다시 논란이 되고 있습니다. 연일 이 언론들도 이 문제를 다루고 있는데
0: 어떻게 다루고 있나요? 네. 일단 설명을 좀 드리면요. 국무총리실 예. 산하 김해공항 확장검증위원회가 지난 17일이었죠. 김해공항을 확장하는 그 안에 사실상 백지와 결론을 내리면서 이제 가덕도, 부산에 있는 가덕도의 신공항이 다시 추진되는 이제 흐름으로 가고 있는데요. 예. 이제 2002년으로 좀 거슬러 올라가야 될것 같습니다. 돗대산 사고라고 해서 당시 중국에서 출발한 민항기가 김해공항 착륙 도중에 이제 산에서 충돌을 해서 대형사고가 터진 적이 있는데요. 이때 김해공 안전성 문제가 많이 논란이 됐고 이제 지역 차원에서 이전 요구가 또 이어졌고 정부가 타당성 용역을 맡겼는데 그때 이제 가독도가 적합하다는 결론이 일차적으로 나왔습니다 예. 그러다가 이후에 참여 정부 시절에 이제 국토균형발전 정책의 일환으로 신공항 추진이 다시 시사가 되고 이면박 대통령이 동남권 신공항이라는 표현을 처음으로 공약에 넣으면서 이제 본격적으로 쟁점이 되기 시작하는데요 처음에는 이제 경상도에서 큰 이견 없이 부산 가덕도라는 이미 정부 용약 결과가 나왔기 때문에 이걸 바탕으로 추진하고 있었는데 대구 경북 지역에서 대구 경북과 인접한 경남 미량을 후보지로 요구를 하게 되면서 이제 두 지역이 좀 갈등하는 양상이 우리가 오랫동안 봐왔던 그 갈등이고요. 그래서 박근혜 정부 때는 이제 미량도 가덕도도 아닌 김해공항 확장안을 내놓으면서 일단은 일단락 된 것처럼 보였는데 문재인 정부에서 김해공항 확장안의 안전성 문제나 비용 문제 등을 지적하면서 이를 백지화하고 다시 제 부산 가덕도 신공항으로 렇게 돌아온 복잡한 네. 여정이 있었습니다.
1: 그 그러니까 원점으로 돌아간 듯 하지만 실제로 이제 정부의 추진 의지가 강하기 때문에 네. 실질적으로는 이제 가덕도 신공항으로 가는 것 같습니다. 맞습니다. 이런 첨예한 이제 지역 간 갈등 사안인데 네. 그 역사가 어땠든지 간에 이럴 경우 이제 지역 언론들은 보통 자기 지역의 이해관계를 충실히 반영하는 보도들을 하거든요. 네. 우리가 그동안 지역 언론에 관한 이야기는 거의 안 했는데 음. 부산과 경남, 네. 그다음에 이제 대구와 경북 지역의 언론들은 어떻게 보도했나요?
0: 네, 일단 서울 지역에 있는 중앙일간지들은 이제 정치적인 판단이지 않냐라는 지적을 좀 강하게 제기를 했고요. 지역 네. 언론의 경우에는 TK 언론과 PK 언론, 이제 대구 경북과 이제 부산 경남 언론의 입장이 좀 엇갈리는 면이 강하게 나타났는데, 우선 대구 경북 지역의 일간지인 매일신문은 18일 일면에 문 정부 부산시장 선거에 눈멀어 국책사업 뒤집기 이 굉장히 강렬한 제목을 쓰고 있는 기사를 통해서 반발했고요. 반면에 부산 지역에 있는 일간지 국제신문은 같은 날 일면에 동남권 제도약 가덕신공항이 답이다 기사를 냈고 부산일보도 일면에 가덕신공항 가는 게 17년 만에 열렸다 기사를 내고 이제 부산 지역에서는 가덕도 신공항 추진에 힘을 신는 기사를 쓰고 있고 대구 경북에서는 이제 결사 반대를 이제 서울 지역 언론보다 훨씬 강하게 하고 있는 이제 모양새로 나타내고
1: 있습니다. 예 지역 언론의 엇갈린 보도는 앞서 말씀드린 것처럼 충분히 이해가 가능하고요 네. 우리나라 언론들이 이제 국익을 보도해야 되는 것처럼 뭐 같은 논리는 아니지만 지역 언론들은 또 지역의 이익을 옹호하는 게 다양, 뭐 당연한 것 같습니다 이게 중요한 거는 결국은 그 주장의 타당성 설득력에 얼마나 있는가 그 문제가 아닌가 싶고요. 정치적 논란은 좀 그렇더라고요. 이 역사를 생각해 보면 선거에 활용하려고 했으면 지난 총선에서 음. 더불어민주당이 활용했지 않을까. 그런데 지난 총선 때는 오히려 그걸 의식해서 음. 실제로 섣부른 결론을 내리지 않았거든요. 그런데 이제 만약에 내년으로 그럼 미루면 또 어떤 일이 벌어질까. 또 대선을 앞두고 또 선거. 우리나라 선거가 생각보다는 자주 오기 때문에 모든 사안이 선거용이라고 이야기하면 선거용이 될 수도 있습니다. 그래서 그런 주장은 뭐 일면 이해할 수 있는 부분도 있지만 좀 과도한 게 아닌가 싶습니다. 또 한편 법조 언론인 클럽이라는 곳이 있고 거기서 어떤 기자 대상으로 최근 이제 검찰개혁이나 여러 가지 관련 법조 관련 사안들에 대한 설문조사를 또 발표했다고 하는데 네. 어떤 내용입니까?
0: 네. 법조 언론인 클럽이 17일 법조 출입 기자들을 대상으로 법조 출입 기자 현안 설문조사를 실시했습니다. 예. 추미애 법무부 장관의 새 차례 수사지휘권 발동에 대해 어떻게 생각하느냐라는 질문에 대해서 이 응답이 94%가 부정적이라는 답변이 나왔고요. 또 실제 손해액의 최대 5배 범위 내에서 징벌적 손해배상제를 도입하는데 여기에 언론도 포함시키는 것에 대해 어떻게 생각하느냐 하는 질문에는 65.7%가 부정적인 의견을 냈고 긍정적으로 생각하는 답변은 15.2%에 불과했습니다. 그리고 공수처 설치에 대한 질문에도 부정적인 답변이 61.6%로 나타났습니다.
1: 일단 뭐그 조사 결과는 조사 결과니까 네. 저처 두고서라도 이 조사 방식에 문제가 있다는 지적도 있던데요. 어떤 문제가 있습니까? 네
0: 맞습니다. 우선 법조 기자 출입 기자 207명을 대상으로 실시를 했는데. 99명이 응답을 했습니다. 그러니까 네. 절반 이상이 응답하지 않은 건데요. 그렇기 때문에 이게 여론조사처럼 이제 무작위 방식도 아니고 특정 집단에 대해 조사를 하면서 절반 이상이 응답하지 않은 조사가 과연 대표성이 있느냐. 이걸 두고 법조기자 몇 퍼센트 뭐라고 하는 게 기사를 쓰는 게 말이 되느냐는 지적이 나오기도 했고요. 실제로 MBC에서는 설문의 문항 자체가 좀 편향된 면이 있다. 답이 이미 네. 나와 있는 것 같다고 보고 참여하지 않았다고 합니다. 송혜원 MBC 기자가 소셜미디어를 통해서 밝힌 바에 따르면 이제 법조 출입 기자들의 상대로 한 설문조사 결과는 이제 민심과는 많이 동떨어져 있다. 그 또한 우리 언론의 신뢰가 바닥을 기고 있는 현실과 무관하지 않은 것 같아 씁쓸하다라고 밝히기도
1: 했습니다. 네. 저는 일단 이런 여론 이런, 이런 기자상대란 설문조사가 왜 필요한지는 잘 모르겠는데 이게 법조 기자 하면 대단한 전문성을 가진 것처럼 이제 들리는데 실제 그냥 순환보직이잖아요 오늘까지 맞습니다. 경제부처를 출입하다가 네. 내일부터 법조 출입을 하면 그게 법조 기자가 되는 거잖아요 그리고 이제 기자의 전문성은 그 분야에 대한 뭐 깊은 지식이나 이해 수준보다는 사실 을 얼마나 공정하게 전달하는가 거기서 이제 전문성이 나오니까 그렇기 때문에 이제 법조 기자도 하고 경제 기자도 하고 정치 기자도 하는 건데요. 근데 제가 더 궁금한 거는 네. 도대체 법조 언론인 클럽이라는 게 도대체 뭡니까
0: 네 이번 일을 계기로 이 단체를 처음 들어보시는 분이 많으실 것 같은데 우리가
1: 친검 기자님 뭐~ 이런 이야기를 많이 들었는데 맞습니다. 이런 클럽이라 면 정식적인 조직이잖아요
0: 네, 현재는 사단법인 조직으로 돼 있고요. 이제 예. 법조 분야를 오래 출입한 경력이 있는 기자들, 그러니까 현재는 법조 출입을 하지 않지만 관련 경력이 있는 중견 기자들 중심으로 2009년에 구성된 단체고요. 이제 이 설립 당시의 미디어는 기사를 보니까 친목 도모 그리고 올바른 사법 문화를 만드는데 일조하기 위해 설립했다. 라는 목적이 있다고 합니다. 그러면서 현재 올해 법조인상 올해 법조인 언론인상 시상을 하고 있고요. 대검찰청 용역을 받아서 출입처 제도에 대한 이제 연구를 하는 등의 활동도 했고요. 이 단체는 그래서 법조기자들의 영향력 확대를 위한 조직이 아닌가 하는 생각이 들기도 하고요. 개인적으로는 기자들이 이제 법조인한테 상을 주거나 관련 용역을 받아서 활동하는 거를 굳이 할 필요가 있나 이런 의문이 들기도 합니다. 예,
1: 감시의 대상인데요. 그렇죠. 그러니까 결국은 법조기자는 나름 언론사 내에서 엘리트 코스이지 않습니까? 맞습니다. 그 사람들이 대부분 부장도 되고 이제 국장도 되고 하는데 그런 사람들이 클럽을 만든다. 그럼 뭐 어마어마한 어떤 권력 집단이 되는 건데요. 그리고 그게 이제 여러 언론사들다 통틀어 만든 조직이면 사실은 카르텔이 될 위험도 있습니다. 맞습니다. 근데 다행히 이게 그렇게 활성화된 조직은 아니군요.
0: 네. 그래서 일상적으로 활동하는 조직은 아니고 이제 간간히 용역을 막거나 이제 이번처럼 조사를 발표하는 정도도 이제 1년에 한두 번 정도 활동이 좀 보이는 조직이라고 할수
1: 있습니다. 예. 네, 우리가 이제 우리 사회 문제점 중에 하나로 패거리 문화를 항상 지적하고 언론도 그걸 비판해 왔는데 네. 오히려 언론계 내부에 보면 작은 인연만 가지고도 무슨 모임을 만드는 거 그런 걸 자주 보는데 네. 오히려 더 심한 게 아닌가? 그런 생각이 좀 듭니다. 맞습니다. 좀 이따가 우리가 첫 번째 강좌에서 자세히 보긴 할 텐데요. 네. 어, 최근에 언론사들이 자사의 네이버 점유율 이걸 자랑하는 기사들을 막 써냈다고 하는데 어떤 내용입니까?
0: 네 맞습니다. 중앙일보의 11일 기사 제목부터 먼저 읽어드리겠습니다. 디지털 혁신 중앙일보 네이버 많이본 뉴스 점유율 1위 기사가 나왔고요. 이어 네. 12일에는 올해 온라인 독자들이 많이본 뉴스 중앙일보가 1위 기사를 냈습니다. 국민일보에서는 국민일보 네이버 많이 본 뉴스 5위 종합지중 3위 기사를 썼고요. 한국경제는 한국경제 네이버 많이 본 뉴스 경제지중 압도적 1위 기사를 통해서 경제지중의 압도적인 1위라고 강조하기도 했습니다.
1: 근데제 느낌에 네. 많이 본 뉴스라는 게 좋은 뉴스는 아니었을 것 같은데 그래서 이게 꼭 자랑스러운 일일까 그런 느낌은 들거든요. 실제로 1위를 했다는 그런 많이 본 뉴스 제가 그동안 이 TBS 아고라에서 계속 빅데이터 세상에서 그걸 점검하긴 음. 했었는데요. 어떤 뉴스로 그렇게 1등을 한 겁니까?
0: 네 사실 이제 이 조사에 대해 설명을 좀 드리자면 네이버가 지난달 말까지 여섯 개 뉴스 카테고리별로 일간 랭킹을 32 기사를 매일매일 기록을 했거든요. 네. 근데 이 데이터를 모아서 랭킹에 오른 기사가 많은 언론사를 집계를 한 거죠. 그래서 일반적인 네이버 점유율이 아니라 랭킹에 오른 기사 점유율이라고 보는 게 정확하고. 사실 원문이 기자협회보 기사에서 나온 데이터인데 기자협회보가 하려는 도 말은 랭킹 그 자체가 아니라 이 랭킹을 통해서 보여주는 뉴스 저질러 문제의 핵심이 있었습니다. 이 관련 기사들을 보면 이제 랭킹에 오르기 위해서 온갖 어뷰징과 선정적이고 자극적인 보도를 쏟아내는 언론의 행태를 지적을 하는데요. 예를 들어서 중앙일보 같은 경우에는 네이버 국제뉴스면 상위에 랭크된 기사가 상당히 많고 다른 예. 언론사보다 비율이 압도적으로 높았는데 대표적인 기사들이 백억관 마비시킨 힉스, 트럼프 수양딸 불리는 모델 출신 88년생, 마스크 안 썼다고 악플, 리얼리티 쇼, 연예인 극단 선택. 이런 제목의 기사로 어, 기사에 대한 가치는 여러 측면에서 판단할 수 있겠지만 이게 과연 한국인들이 중요하게 봐야 될 이슈였나. 또 기사를 꼭 이렇게 써야 했나라는 점에 보면 이거는 중앙일보가 스스로 자랑한 디지털 혁신과는 이제 거리가 좀 멀어
1: 보이는 대목입니다. 네, 사실 그러니까 나 비판받았다고 자랑한 거네요. 금준경 기자 오늘 여기서 마무리하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네 감사합니다.
1: 앞서 미디어 브리핑에서 말씀드렸습니다만 오늘 첫 번째 광장에서는 포털 이야기를 좀 해볼까 합니다. 포털이 뉴스 유통 과정을 지배하게 된 이후로 논란은 계속되어 왔고 또 지금도 계속되고 있습니다. 대표적인 게 포털 뉴스 편집의 정파적 편향성 불공정 문제였는데요. 오늘은 그 이야기보다는 포털이 저널리즘의 품질이나 품격에 미친 영향에 대해 이야기 나눠보겠습니다. 이봉현 한겨레 저널리즘 책무실장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예, 저희가 이봉현 실장님을 모신 이유는 특정 언론의 입장을 듣기 위해서가 아니라 연구자로서 이 문제를 깊이 고민해 오셨기 때문인데요. 그동안 학술 세미나 같은 데도 자주 나오셨고요. 일단... 네이버와 다음 같은 그런 포털이 기존의 뉴스 유통구조 간단히 말하면 이제 종이신문 배달이었죠. 이걸 대체하게 된게 거의 한 20년 가까이 되지 않습니까? 이봉현 실장께서도 이제 언론사의 구성원이시니까 포털의 영향력을 누구보다도 이제 직접적으로 느끼실 텐데 포털의 뉴스 서비스가 언론계에 어떤
2: 변화를 불러일으켰는지
1: 좀 간단하게 정리 좀 해보고 시작하겠습니다.
2: 예 아무래도 가장 큰 것은 독자의 뉴스 이용 습관이 완전히 변한 것이겠죠. 어. 요즘 뭐 신문을 직접 읽거나 그다음에 방송의 본방을 사수하면서 뉴스를 읽기보다는 어, 포털에서 모아진 뉴스를 소비하는 게 이제 보통이겠는데. 예. 어, 이런 걸 보여주는 이제 조사 자료가 있습니다. 그 영국 옥스포드 대학이 매년 발표하는 로이터 저널리즘 보고서를 보면. 검색 엔진이나 포털 같은 데서 뉴스를 이용한다는 응답자가 올해 한 73%라고 되어 있습니다. 반면, 그, 언론사의 사이트에서 뉴스를 본다는 것은, 본다는 이용자는 4%에 그쳤습니다. 이 네. 어, 이용자의 비율이나, 그 다음에, 그, 언론사를 찾아가서 읽는 비율이 전부 다이 조사 대상 40개국 중에 가장 어, 대표적으로 포털에 많이 쏠린 것을 보여주고 있는데요. 이렇게 많은 독자가 본다는 게 이제 포털이 주요한 매체라는 걸 수준을 넘어가지고 가장 영향력 있는 매체가 됐다는 걸 말해주는 거죠. 그래서 음 언론은 어 자체 플랫폼 즉 신문이나 어 방송 플랫폼을 점점 잃어가면서 양대포털 네이버나 카카오에 뉴스를 납품하는 하청업자로 자리매김됐다. 는 거죠. 그래서 포털의 뉴스 배열이나 노출 정책 같은 것이 이제 음 게임의 룰이라고 할수 있는데요. 이런 것이 이제 변경됨에 따라서 언론사도 디지털 뉴스의 어떤 방침이나 유통 뭐 시스템 이런 걸 따라서 바꿔야 하는 한마디로 얘기하면 약간 종속적인 위치에 놓여지겠다 이렇게 정리를 할수 있겠습니다. 예, 네. 이렇게 그러니까 종속화됐다는 게 사실 핵심인 네. 맞습니다. 것 같습니다. 네. 네.
1: 그럼 이제 뷰어 논의 사항이기도 한데요. 이게 20년 정도의 시간이 흐르면서 포털이 언론 생태계 교란의 주된 원인이다 이런 지적도 이제 끊이지 않았고 어 근데 또 최근에 또 논란이 커지고 있습니다 현재 그 포털 관련된 문제 제기에좀 핵심적인 지점 주요 포인트는 어떤 것들이 있습니까?
2: 예뭐 대표적으로 정리를 하자면 포털의 어떤 생태계가 결국은 우리 한국 저널리즘의 질을 높이는 쪽이 아니라 낮추는 쪽으로 작용하고 있다는 문제의식입니다. 예. 첫 번째로 어, 세 가지 정도를 어, 요약해 볼수 있는데요. 첫째는 어, 뉴스가 이제 노출이 되기 위해서 경쟁을 하다 보니까 이 경쟁이 굉장히 치열합니다. 어, 그러니까 이제 자극적이고 선정적인 기사를 양산할 수밖에 없겠죠. 예. 그래서 이제 다분히 조회 수만 의식해서 생산한 뉴스가 실제로도 많이 읽히면서 공론장이 전반적으로 연성화되고 또 저질화된 뉴스가 많이 유통된다. 그게 가장 큰 문제인 것 같습니다. 예, 그래서
1: 우리가 앞서 이제 미디어 브리핑에서 본 바대로 기자협회부에서 이제 지적한 문제이기도 한데. 뭐 중앙일보가 일위한 기사들이 보면 다좀 약간은 선정적이고 지엽말단적인 가십성 기사들이 많았거든요. 그 말씀을 지적하시고 계신 거죠?
2: 네, 그렇습니다. 네. 현재 네이버 를 기준으로 해가지고 뉴스를 납품한다고 할까요? 그런 언론사가 약천 개가 됩니다. 그리고 예. 하루에 이들 언론사가 네이버에 보내는 기사가 6만 건이라고 합니다. 6만 건이라면 좀 놀랍지 않습니까? 그랬을 때 이게 이제 서울의 어떤 큰 신문사 같은 경우는 하루에 800 내지 1000건 예. 그리고 작년 10월에 기자협회가 조사를 했는데 서울에서 발행되는 3대 경제지가 하루에 700건 800건의 기사를 보내고 있다던데요. 그런데 이 중에서 지면에 쓴 기사 나름 이제 중요하다고 생각해서 자기 종신문에 쓴 기사는 약 20%에 불과합니다. 예. 나머지는 다 이제 거의 포털을 위해서 만들어진 기사들이라는 건데요. 예, 그리고 뭐 기자들도 거기에 대해서 대단히 부담을 느끼고 또 시간에 쫓기다 보니
1: 좀 날림기사를 많이 쓰게 된다. 그런 스스로 그런 이야기도 하긴 하더라고요.
2: 그래서 이런 신문사에서는 아마 기자들마다 이런 기사를 한2 0건 내지 3 0건씩 쓰는 기자들이 따로 있다고 합니다. 또 네. 일반 일선 기자들도 마찬가지로 좀더 많은 기사를 쓰라는 압박에 노출되어 있고요. 그런데 일반적으로 보면 하루에 20건 내지 30건의 기사는 한 기자가 취재해서 제대로 쓸수 있는 양이 아닙니다. 한두 건 아닙니까 실제로는. 예. 아, 실제 그렇죠. 음. 나머지는 뭐냐면 상위에 오른 검색어를 보거나 남의 페이스북 유튜브 이런 걸 보고서 어, 예를 들어 그 키워드 하나를 잡아서 쓰는 날림기사들이죠. 또 하나는 네. 자회사를 동원해서 비슷한 기사를 양상하는 쌍둥이기사 그다음에 내용에 별 차이가 없는데 시차를 두고 비슷한 내용을 보내는 이른바 어비진 기사 예. 그다음에 책 취재하지 않고 책상에 앉아서 만들어내는 뭐 기사들 또는 보도자료를 그냥 긁어서 붙인 그런 기사들 예. 또는 대표적으로 텔레비전 프로나 프로그램이나 나프로 드라마 예능 프로그램을 보고 쓰는 어떻게 보면 큰 의미가 없는 그런 기사들 이런 것들이 이제 양산이 되는
1: 겁니다. 예. 예.
2: 네. 그다음에 두 번째 문제는. 음 포털 입점이 마치 무슨 어 특권이나 벼슬이 되다 보니까 어렵지 않습니까 많은 언론사 중에 들어가려고 경쟁을 하다 보니까 예. 이걸 빌미로 해 가지고 어 일부 언론사의 일탈행위가 조금 심각하게 벌어지고 있습니다. 뭐냐면요. 예. 자신들이 이 뉴스가 검색어를 넣으면 노출된다는 것을 어, 무기로 해서 광고나 영업에서 어, 무리한 일을 하는 그런 언론사들이 늘고 있는데 대표적으로 기업들이 어려움을 호소하고 있습니다. 어, 예를 들어 어떤 기업이 자사의 어떤 기사를 어, 내면서 아무 하든 관계가 없는 회장 이름을 습관적으로 그 제목에다 노출을 시킨답니다. 그럴 경우 이제 기업 입장에서는 부담이 되니까 대응을 안할 수가 없겠죠. 그럴 네. 경우는 이제 약 200만 원 또는 300만 원 정도의 광고비를 어, 지출해야 되는 그런 어, 일탈 행이라 고 할까요? 그런 것들이 이제 많이 늘어나고 있고요. 예. 네.
1: 그러니까 그게 사실은 과거에 우리가 뭐 금전적인 갈취를 하는 거. 이게 전형적인 사이비 언론의 모습이었잖아요. 그게 이제 네이버 입점이 곧 영향력을 의미하니까 노출에 따른 그걸 가지고 이제 그런 행태들을 다시 보이는 언론들이 많이 늘어났다 이 말씀이신 거죠. 예, 네,
2: 정확한 지적이십니다. 그세 번째로는 포털이 스스로의 어떤 자사의 원칙이랄지 또는 자사의 입장에 맞춰가지고. 어떤 뉴스 유통의 어떤 규칙을 정하다 보니까 언론사 입장에서는 기술적인 발전이랄지 독자를 위해서 좀더 서비스할 수 있는 부분들이 어 제한이 된다고 할까요? 그런 어떤 저널리즘 품질의 측면에서 제약이 가해진다. 대표적으로 이런 겁니다. 외국의 뉴스를 읽다 보면 하이퍼링크가 많이 붙어 있어서 그 부가 정보를 따라가다 보면 많은 뭐 관련되는 뉴스랄지, 그 다음에 예. 뭐 단어의 뜻이란지 이런 것들을 많이 얻으면서 풍성하게 읽고 있는 그런 가능성이 있는데 우리 뉴스에는 거의 하이퍼링크가 안 붙습니다. 그 예. 이유는 포털이 하이퍼링크가 붙은 기사를 어 받지 않고 있기 때문에 그렇습니다. 하이퍼링크를 붙이면 어 삭제한 다음에 노출이 됩니다. 그 하이퍼링크를 빙자해서 거기에 광고를 실을 우려가 있기 때문에 하이퍼링크를 예. 받지 않는다고 하는데 하지만 독자 입장에서는 하이퍼링크가 없으면 덜 완성된 기사를 받는 거고 좀더 나은 정보를 얻을 수 있는 데 그런 가능성이 낮아지는 거지 않습니까
1: 네이버나 다음 입장에서는 그 하이퍼링크가
2: 곧 트래픽을 뺏기는 것이기도 하니까 네 그렇습니다. 그리고 또 하나는 최근에 일어난 일인데요. 보통 이제 기사에다가 영상을 물릴때 어, 많은 이들이 보는 유튜브 영상을 올렸는데 어느 날 갑자기 유튜브를 넣으면 노출을 안 시키겠다. 예를 들어 뭐 네이버 tv 또는 뭐카카오 t v 로 제작된 것을 물려야 받아주겠다라는 그런 정도의 요구를 할때 그럴 때는 아마 많은 언론사들이 그걸 거절하지 못할 겁니다. 그래서 그동안 유튜브에서 많이 보던 영상을 다시 포맷을 변환해서 보내야 되는 그런 어 제약도 역시 있습니다. 예, 이런 세 가지 정도를 지적할 수 있겠습니다. 예, 사실 그
1: 방금 말씀하신 그 부분은 네이버나 다음 같은 포털에 대한 종속을 이야기할 때 네. 그런 종속을 탈피하기 위해서는 새로운 플랫폼을 개발하고 자생력을 키워야 된다고 라 하는데 사실 그게 이제 막막한 이야기가 되는 게 그런 기술적인 부분들까지 네이버나 다음이 다 통제하고 있다는 거잖아요.
2: 그렇습니다. 언론사 입장에서는 그런 혼자서 그런 거대 플랫폼의 방침을 역행하기가 정말 어려운 현실입니다. 다만 받느냐 하는 그런 선택만 있는 거죠.
1: 예, 사실 우리가 포털을 통한 뉴스 유통의 문제점을 지적하자면 또 한도 끝도 없지 않겠습니까? 당연히 이제 이 모든 문제를 일거에 해결해줄 방안도 사실 없긴 합니다. 그런데 이제 조금이라도 상황을 개선해보려는 그 노력도 활발해지고 있는데 일단 더불어민주당이 포털 관련된 사항이 포함된 그런 신문법 개정안을 지난 16일에 발의했다고 하는데요. 뭐 대표적인 내용이 포털의 기사 배열 기준. 이제 그동안 포털이 영업 기밀이라고 어그 명분으로 이제 계속 논란을 회피하는 수단이었죠. 그 알고리즘을 공개할 것. 그리고 이제 지역 언론의 보도를 일정 이상 담자는 그런 내용인데. 어 이병헌 실장께서는 이분은 어떻게 평가하십니까?
2: 포털이 늘어난 영향력에 맞춰가지고 사회적 책무를 이행해야 된다는 요구가 커지고 있습니다. 그 사회적 책무를 이행하는 방법은 두 가지가 있을 텐데요. 포털이 스스로 자율적인 규제를 만들어서 시행하는 방법이 있고 또 하나는 어 신문법이랄지 어떤 그 법을 정비해서 제도적인 어떤 규제를 가하는 두 가지가 있을 겁니다. 예. 이번에 신문법 개정이 논의되는 것은 그동안 제도적으로 법률적으로 그 포털을 규제하는 내용들이 좀 미비했기 때문에 예. 그 부분에 대해서 사회적인 요구를 좀 담아서 해보자. 금방 말씀하신 대로 알고리즘의 투명성은 포털이 가진 영향력에 비례해서 어 점점 더 많이 요구되고 있지 않습니까 예. 그런 것들을 그 신문법에 넣어서 그런 것들을 조금 포털이 의무화해보자 그렇지 않고서는 포털이 현재는 영업비밀이기 때문에 공개를 못한다고 하고 있으니까 자율적으로 그걸 공개하라고 하지만 듣어 이행하지 않기 때문에 법으로 제도화해야 되지 않냐 그런 것이 있고요 또 하나는 어 지방 언론들이 굉장히 많은데 지방 여론 형성이랄지 지방풀뿌리 민주주의에 큰 기여를 하지만 현재 포털에서 지방 언론이 차지하는 비중은 굉장히 미미합니다. 예. 그래서 이런 것들을 어 자율적으로 어 늘려라. 하지만 그 진척 속도가 굉장히 낮죠, 느리죠. 그러니까 어 법의 규정을 해가지고 어 지방 언론의 진흥, 지방 언론의 어 육성을 위해서 포털이 일정 정도 역할을 해야 된다는 그런 내용을 그 법에 넣은 걸로 생각합니다. 예. 그래서 이런 규제들. 있어야 되고 또 하나 그에 못지않게 포털 스스로 자율적으로 책무를 이행하는 것도 또한 굉장히 중요하다고 생각합니다. 예.
1: 그러면 그 포털이 스스로 물론 이제 다양한 압력이나 문제 제기를 통해서 이제 변화하는 것이긴 하지만 법에 의해서 강제되는 게 아니라 스스로 이제 변화한다면 여러 가지 방안들 을 우리가 생각해 볼수 있지 않겠습니까? 뭐 최근에 그 세미나도 관련해서 하셨다고 하는데. 어떤 아이디어들이 좀 나왔고 그 실현 가능성 혹은 이제 그게 실현됐을 때 어떤 긍정적인 효과를 기대하는지 그걸 좀 소개해 주실 수 있을까요?
2: 예, 그 모두의 그 많은 뉴스가 노출되기 위한 경쟁을 하다 보니까 점점 더 바닥을 향해서 내려간다고 할까요? 예. 바닥을 향한 경쟁을 하는 그런 문제들이 있었습니다. 그래서 어 최근에 그 네이버가 랭킹 뉴스라는 그런 서비스를 폐지를 했습니다. 예. 뭐냐면 많이 본 기사의 순위를 매겨 가지고 노출을 했는데 그걸 보고 많은 사람들이 또 들어가니까 예. 또 랭킹 현상이 랭킹 있죠. 그렇죠. 예. 랭킹 뉴스가 또 다른 랭킹 뉴스를 만들어 내는 그런 현상 또 거기에 노출되기 위해서 비슷한 기사를 양산하는 그런 부작용이 있었습니다. 그래서 이 랭킹 뉴스를 폐지하고 언론사별로 이제 많은 뉴스, 많이 본 뉴스를 제공하는 쪽으로 서비스를 바꿨습니다. 그런 이런 노력이 조금이나마 그동안 제기됐던 포털의 문제를 해소하는 그런 노력으로서 나름 뭐 장려해야 된다. 잘했다고 얘기를 해줄 수 있겠죠. 물론 이제 결과는 좀더 봐야 되겠지만 또 하나는 같은 맥락에서 공정 뉴스 할당제라는 그런 아이디어가 나왔습니다. 예. 그 얘기는 뭐냐면 예를 들어 공을 들여서 언론사가 만드는 뉴스 또는 탐사보도 또는 뭐 기술적인 요소를 많이 넣어서 만든 인터랙티브 뉴스 같은 거 또는 어 기자상을 수상한 좋은 뉴스들 예. 이런 것들 그냥 놔두면 노출이 안 되지 않습니까 그렇죠. 그러니까 이걸 의식적으로 어, 꺼집어내서 어, 모바일 기사 상단에 노출하는 그런 노력들 예. 그런 아이디어인데요. 공정 뉴스 할당제. 또 하나는 음, 포털에 전송하는 뉴스에 언론사별 총량을 좀 제한하자. 그런 아이디어입니다. 현재는 이제 언론사가 포털에 보내는 뉴스의 제한이 없습니다. 무제한입니다. 예. 많이 보낼수록 많이 노출되기 때문에. 될수 있으면 많이 보내는 그런 경쟁이 벌어지고 있는데. 예, 그럼 계속
1: 이제 바꿔야
2: 예, 예. 신규 트래픽이 만들어지는 거죠. 그걸 일간 신문 기준 30건 내지 50건으로 좀 줄여보자. 예. 왜 30건 내지 50건이냐면요. 기자 수가 한 250명 정도 되는 중앙언론사에서 하루에 이제 나오는 정상적으로 나오는 뉴스가 150건 정도를 잡고 있습니다. 예. 그 중에서 이제 보도 자료를 뭐쓴 거랄지 그냥 일상적으로 쓰는 뉴스를 빼고 언론사가 이게 이제 우리의 대표 상품이라고 할수 있는 게 50개 안쪽입니다. 예. 예. 그러니까 이제 30건 내지 50건 정도만 노출을 시켜보자 보내보자라는 예. 거고요. 그렇게 되면 밀어내기 전략이 쓸모가 없어집니다. 왜냐하면 어 쓸모없는 뉴스를 밀어내면 기자들이 해서 취재한 공들인 뉴스를 못내 보내니까, 될수 그렇죠. 있으면 좋은 뉴스를 내 보내려는 그런 쪽으로 전략이 수정이 돼야 되겠죠. 그래서 좀더 나은 쪽으로 음, 저널리즘의 방향을 품질을 높이는 쪽으로 언론사 쪽에 인센티브가 작용하지 않겠느냐 하는 그런 아이디어입니다.
1: 네, 그두 아이디어 자체도 저는 전적으로 공감할 만한 것 같습니다. 어떤 식으로 좀 실현이 됐으면 좋을 것 같고요. 어, 사실. 그 포털은 현행법상 언론이 아닌데요. 하지만 실제 하는 일즉 뉴스를 편집해서 제공한다는 점에서는 언론과 별반 다를 바가 없지 않겠습니까? 지금까지 나눈 이야기들은 사실 포털에게 결코 과도한 요구를 하는 건 아니고요. 포털이 져야 할그 최소한의 사회적 책무를 말한 것에 지나지 않습니다. 지금까지 이봉현 한결의 저널리즘 책무실장이었습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다.
2: 감사합니다.
3: 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다.
1: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 두 번째 광장 시간입니다. 근로기준법을 준수하라. 우리는 기계가 아니다. 일요일은 쉬게 하라. 노동자들을 혹사하지 말라. 내 죽음을 헛되이하지 말라. 50년 전 서울 청계천에서 자신의 몸에 불을 붙인 22살 청년 전태일의 마지막 외침이었습니다. 50년이 흐른 지금 우리의 노동현실은 어떠한가요? 최근 이따른 택배 노동자들의 과로사 끊이지 않는 산업재해 속에서 여전히 전태일 3법 도입을 촉구하고 있는 상황입니다. 김유선 한국노동사회연구소 이사장 모시고 관련한 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요.
1: 일단 50년 뒤에 전태일 3법이란게참 뭐랄까요 아직도 이런가 이런 느낌이 많이 들긴 합니다. 이름이 음. 그렇게 붙어서 어떤지 모르겠으나. 그래서 최근 재조명되고 있지만 이 전태일 3법 구체적인 내용은 어떤 거고 어떤 역사를 가지고 있는 겁니까?
3: 그러니까 금년이 전태일 열사가 분신한 지 50년 되는 해거든요. 예. 그래 가지고 노동계에서 같은 금년 50주년을 맞아 가지고 그야말로 50년 전에 전태일 열사의 외침을 갖다 이어서 그야말로 우리 사회의 노동자들 중에서 가장 열악한 곳의 문제때 해결하는 데 필요한 게 뭐냐 해 가지고 선정한 것이 세 가지 법안입니다. 예. 그래서 하나는 근로기준법 하면 50년도 지났으니까 뭐 대부분 다 지켜지겠지 이렇게 생각하시는 분도 있습니다만은 현행법에서 보면 은 5인 미만 사업장은 아예 근로기준법이 대부분이 적용이 안 됩니다. 예. 그래가지고 5인 미만 사업장 하면 규모가 한 380만 명 그래가지고 전체 노동자의한 5명 중한명이 5인 미만 사업장에서 일하거든요. 예. 이건 어떻게 보면 이렇게 많은 것 중에 한 가지 이유는 이 부분 같은 법적 용어 왔다가 제외를 시켜놓으니까 자꾸 이쪽으로 쪼개기 해가지고 5인 미만 사업장이 양산되는 측면도 있어요. 예. 그래서 첫 번째로는 5인 미만 사업장에도 근로기준법 갖다 다 적용해야 되라. 하는 것이 한 가지고요.
1: 예. 그러니까 근로기준법을 지키고 말고의 문제가 아니라 네.
3: 아예 적용이
1: 되지 않는 노동자가 예, 예. 그렇게 많다는 말씀이시죠. 예, 그래서 그분들을
3: 그 이제 포함한다는 거죠. 예, 예. 예.
1: 그러니까
3: 법에서 아예 예를 갖다 시켜 놓고 있어요. 예. 예. 그다음에 두 번째로는 요즘 보면 이제 택 배나 배달 라이더나 이런 경우또 우리가 흔히 많이 보지 않습니까 예. 그런데 근로기준법이 옛날에는 이런 경우를 별로 상정을 하지 않고 이분들은 당연히 노동자라고 생각을 해가지고 그분들 같은 근로기준법에 적용이라든가 이런 걸다 상정을 했다 했는데 예. 지금은 이분들의 계약 형태나 이런 게 조금씩 바뀌고 하니까 예. 이 사람이 노동자가 아니고 자영업자다 막 이렇게 분류를 하고 그래요. 그렇죠. 그다음에 그런 문제를 없애기 위해서 근로기준법에서 근로자 개념다좀더 보다 좀 정확하게 다듬 듣고 그 그다음에 요즘 파견이나 용역이나 또는 산내 하청 같은 경우에는 사용자가 하나가 아니거든요 예. 그다음에 까 그러니까 원청 같은 경우가 자꾸 이렇게 하청이라든가 이런 걸둬 가지고 사용자 책임을 면하고 하니까 사용자의 책임도 정의도 좀 다듬고 해 가지고 그야말로 대부분의 사람이 근로기법이나 또는 이제 노동 상권에 적용을 받을 수 있게끔 하자 예. 하는 게두 번째고요 예. 그다음에 세 번째로는 우리가 직장 나가서 일할 때는 뭔가 가족 이 함께 지금보다는 보다 좀더 낮게 살기 위해서 나가는 것 아닙니까? 예. 그런데 보면 우리 사회에서 산업재가 너무나 빈발해요. 그러다 예. 보니까 기업에서 이와 같은 산업재 문제에 대해서 보다 명확한 경각심을 갖고 좀 대처할 필요가 있는 것 아니냐 해서 중대재해 기업 처벌법을 제정해라 하는 예. 것세 가지가 산법의 내용입니다. 네, 예. 그 중대재해
1: 기업 처벌법 같은 경우는 최근에 제가 공익 광고를 보니까 네. 광고의 이제 내용이 어 갔다 올게, 네. 다녀올게. 네, 그런데 예. 이제 못 오는 분들이 있는 거죠. 네, 예. 그게 이제 여기 최근에 이제 신문에서 네. 어, 그런 어떤 명단들을 쭉 나열하기도 네, 예. 했는데 네. 그런 어떤 산업재 네, 예. 그걸 이제 감소시키기 위해서는 책임 있는 사람이 처벌을 받아야 된다는 거잖아요. 네, 예. 그동안 맞습니다. 그게 안 돼서 위아무야 네. 계속 반복된다는 말씀이신 거죠. 네, 예. 그래서 이 이제 제일 제 논쟁이 되는 부분이 사실은 중대재해기업처벌법인 것 같아요. 앞, 네. 앞에 두, 두 법안 두법 같은 경우는 그 개정 방향에 대해서 큰 이견은 없는 것 같은데 네. 그럼 이제 우리가 본격적인 이야기를 나누기 전에 이 산업재해 비율과 예예. 재사망률 예예. 이게 우리나라가 다른 나라랑 비교해 보면 특히 네. oecd 국가 내에서 비교해 보면 거의 최고 수준 그러니까 최악인 거죠. 예예.
3: 어느 정도입니까? 그러니까, 저기, 사망자 부분을 보면은, 예. 작년에는 노동부가 나름대로 신경을 쓴다고 했음에도 불구하고, 작년 1년 동안 쓴지 사망자가 2020명이에요. 예. 산업재로, 나 직업병으로 해가지고. 그러니까 그게 아까 뭐 출근했다 못 돌아오시는 분들 그런 말씀 하셨는데, 하루에 한 다섯 명 내지 여섯 명이 예. 출근했다 못 돌아와요. 그게. 근데 이거는 OECD 국가 중에서 단연 1입니다. 예. 그거 한데 산업재해 발생률이 있거든요. 예. 요거는 oecd 국가 중에서 한 중간 정도로 나와요.
1: 예. 그런데
3: 좀 이상하지 않습니까 그래 사망자 있군요. 비율은 제일 높은데. 이 사고 발생률 같은 중간 정도다 이건 그만큼 사업장에서 재해가 발생해도 예. 노동부에 보고를 안 하고 공상이나 뭐 이런 걸로 처리하면서 은폐하는 경우가 예. 그만큼 많다 이렇게 되는데 예. 그 면에서는 사망자는 숨기기가 쉽지는 않거든요. 그렇죠. 그건 불가능하죠. 네. 예. 예. 그 면에서는 사망자 통계가 오히려 상당 한 진실을 갖다 얘기해 주는 것이다 예. 이렇게 볼수 있습니다. 그러니까 그 역으로
1: 확률을 계산해 보면 네. 실제 이제 사고 건수는 훨씬 더 많을 것이다. 네 네. 이게 숨겨서 신고가 된것 축소시켜서
3: 예. 그렇게 숨긴다고 하는 경우에도 지금 산재 통계가 4일 이상 요양을 요하는 자 이렇게 되는데 예. 그 경우에도 숨기는데 숨겼음에도 불구하고 작년 1년 동안 산재 사고 발생자가 한 11만 명 이렇게 나오거든요. 예. 거기 때문에 이거는 그냥 넘어갈 수 있는 문제가 아니다 이렇게 봅니다.
1: 예. 그래서 이제 중대재해 기업처벌법이 나온 건데 네. 그러니까 현행법상에서는 네. 처벌의 대상이나 그 수위가 어느 정도길래 예. 이 문제가 근본적으로 해결이 안 되고 계속 이제 재발되는 네. 건가요
3: 법으로만 놓고 보면 좀 그럴 듯 하게 돼 있어요 예. 뭐로 돼 있냐면 저기 안전조치나 보건조치 의무를 갖다 위반해가지고 근로자를 사망하게 한자 하면 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하 벌금 이렇게 되거든요. 예. 그러니까 제법 세다 이렇게 볼 수가 있어요. 예. 그런데 작년 1년 동안 이 산재 사고가 나가지고 법원에 가서 다툰 것이 한 700여 건 되거든요. 예. 그런데 그 중에서 법원에서 일심 판결결과를다 정리한 걸 놓고 보면은 징역형은 딱두 명이에요. 이게 1년에 사망자가 한 2천여 명에 이르는데 그거는 대부분의 경우엔 벌금형인데 벌금이라는 게한 450만 원 정도예요. 이게 그렇기 때문에 사실상 기업 입장에서 보면 큰 부담을 갖다 안 갖는 것 아니냐 이렇게 보이는데 가장 커다란 문제는 저겁니다 현행 산업안전보건법에 따르면은 대부분의 기업들 같은 경우가 위험한 작업 같은 경우에 외주를 주고 있어요 그렇죠. 영세업체에다가 예. 그러니까 사고가 발생해도 원청은 별 책임을 갖다 안 지고 하청업체가 책임을 지게 돼 있어요 예. 이게 근데 하청업체가 어떻게 안전보건 조치를 갖다 제대로 할 그런 능력이 이나 여력이 있는 건 아니거든요. 예. 그런다 할때 원청에서 하도급 받아줄 때그 단가라든가 조건에 그런 저 의무를 갖다 부과를 해야 제대로 할 텐데 원청에서는 최대한 비용만 낮추려고 하고 예. 하청에서는 그렇게 하니까 그렇게 되는 거고요. 그리고 설령 이제 원청에서 사고가 발생한 경우에도 이 중간관리자는 말단관리자 선에서 책임지고 끝나게 돼 있거든요. 예. 그렇기 때문에 기업의 ceo 입장에서 같은 경우에는 사실 이 문제에 대해서 크게 관심을 가야 가질 이유가 별로 없는 거예요. 예, 그러니까 이게 사실은 위험을 외주화 할 뿐만
1: 아니라 네. 책임도 외주화하는 거고요. 예, 맞습니다. 그다음에 책임을 진다 하더라도 원청에서 네. 말단 관리자가 처벌을 네. 받기 때문에 사실 법원 입장에서도 그럴 것 같아요. 그 말단 관리자가 실제적인 책임도 없는데 네. 그 사람에게 과도한 처벌을 주는 것도 좀 불합리하지 않습니까 네. 실제 책임져야 될 사람은 따로 있는데 네. 예 그러면 우리가 중대재기업처벌법을 네. 제정하게 되면 예예. 어느 정도로 처벌이 네. 강화되는 건가요 현행 규정보다 훨씬 더어 말씀하신 문제점들이
3: 예. 개선되는 방향이겠죠 예예. 가장 커다란 문제는 원청의 예. 최고 경영 책임자에게 책임을 갖다 묻겠다 하는 게 핵심이고요. 예. 뭐 처벌 수위보다도, 나 그러니까 처벌 수위 같은 경우에 워낙 징역형이라든가 이런 것 자체를 갖다 거의 안물으니까 2년 이상 내는 3년 이상 해가지고 한 선을 뒀어요. 최저 형량. 예. 예. 이걸 갖다가 보면 무조건 그렇게 2년 살고 3년 사냐 이렇게 오해할 수가 있는데 그건 아니고 모든 의무를 갖다 다 이행했음에도 사고가 난 경우에 그 경우에는 물을 수는 없는 거죠. 예. 그런데 모든 의무를 갖다 이행하지 않고 그래가지고 사망사건이 발생한 경우 그 경우에 이제 책임을 묻겠다 하는 내용입니다. 예, 그러니까 뭐 사실 우리가
1: 모든 법에 대해서 반대하는 사람들은 그런 어떤 걸 과장해서 네. 마치 막 모든 사람들을 무고한 네. 사람을 과도하게 네. 처벌하는 거 아니냐 이런 네. 주장들을 많이 하는데 실제로 법이 그렇게 허술하지는 않죠. 예. 엄격하게 책임이 있는 사람에 대해서 합당한 책임을 묻는 거니까요.
3: 예, 그리고 지금까지도 예. 보면 있는 법도. 너무나 경미하게 처벌하고 허용 간행으로 놓고 보면 은 예. 사실 중대재해기업처벌법이 만들어진다고 해도 과연 법원이 얼마나 지금보다 좀더 경각심을 갖고 임할 것인가 하는 것은 그다음 문제로 생각을 합니다. 예. 그 속에 이제 징벌적인 손해배상제도 네.
1: 이제 최근에 여러 분야에서 이 징벌적 손해배상제도를 네. 도입한다고 해서 논란이 많이 되어왔는데요. 네. 어떤 내용이 들어 있습니까? 징벌적
3: 손해배상하고 결부해서는 지금 이법 같은 경우에는 이제 정의당에서 내는 법안이 있고 그다음 민주당에서 내는 법안이 있고 한데요. 정의당 거 같은 경우 10배 이하, 그다음 민주당 같은 경우 5배 이하. 일단 이렇게 법안은 제출이 돼 있습니다. 예, 알겠습니다. 그럼 이제 기업 입장에서
1: 반발이 좀 상당할 것 같긴 해요. 그래서 우리가 앞서 뭐 사고의 발생 책임이나 이런 것들에 관한 이야기를 하면서 그 반발이 좀 부당하다는 이야기를 간접적으로 하긴 했는데요. 과잉처벌이란말 여전히 나오거든요. 여기에 대해서 어떻게 생각하십니까
3: 그러니까 기업 입장에서는 지금까지는 사실 사고가 난다고 하더라도 나는 거의 신경 안 써도 돼 했는데 ceo 입장에서는 뭔가 사고가 발생하면 그것마다 내가 다 책임을 져야 돼 이러니까 뭐 부담된다 이렇게 생각은 할 수는 있다 이렇게 보이는데 그런데 앞서 말씀드린 것처럼 안전조치나 보건조치 의무로 이행하면 은 사실 ceo가 걱정할 염려는 별로 없는 거고요. 예. 그 의무로 위반해서 근로자를 사망에 이르게 한 경우 이거고 사실 사람이 죽어나가면 누군가 책임을 져야 되는 것 예. 아닙니까 그 면에서는 가행처벌이다 얘기하는 것 자체가 안 맞다 이렇게 봅니다. 사실 ceo가 해야 될 일이 그거잖아요. 사실은. 네 그렇습니다. 그거 저희가 볼 때는 ceo가 자칫하면 내가 처 받는 것 아니야 이런 부담이 있으면은 산재 문제의 상당 부분은 개선될 것이다 이렇게 봅니다. 예. 그런데 이제 이 법이 지금 제안은 됐는데
1: 네. 통과 가능성에 네, 예. 대해서는 이제 아직 좀 네. 불분명한 것 같아요. 그런데 네, 최근에 이제 민주당에서 몇몇 의원들이 한 음. 70명 정도 되는 의원들이 네. 강력하게 네. 어, 촉구를 했고요. 또 이제 당 대표도 음. 긍정의 의견을 보였고 음. 원내 대표도 당론까지는 아니지만 어, 법에 찬성한다 네. 이런 말을 했거든요. 통과 가능성에 대해서는 어느 정도 판단하십니까?
3: 통과 가능성이 제 통과가 돼 봐야 이제 됐나 보다 이렇게 판단할 텐데요. 예. 일단은 지금 국회 구조로 보면 정부하고 여당이 의지를 갖느냐 안 갖느냐의 모든 것은 달려 있는 것 아니냐 예. 예, 그렇게 봅니다. 예. 뭐 그건 좀 지켜볼 일인 것 같습니다. 네. 마지막으로 법이
1: 제정된다 하더라도 결국 현실과의 간극이 있는 건데 좀 다른 노력들도 필요할 것 같아요. 가장 중요하다고 보시는 건 어떤 겁니까?
3: 어, 노동자들 입장에서도 명확하게 자기 나름대로 권리 의식을 좀 가져야 되는 문제가 있을 거고요 고 예. 그 기업 입장에서도 어떻게 보면 현재 있는 사난법 같은 경우 나름대로 준수하기 위한 노력을 기울였다고 하면은 지금보다는 좀 상담을 좀 줄어들 수 있음에도 불구하고 계속 이렇게 빈발하는 거는 예. 기업 입장에서도 있는 법도 잘 준수하려고 하는 의지가 좀 부족했던 거에서 비롯된 것 아니냐 이렇게 보이는데 그 면에서 노동자도 자기 권리 의식을 가져야 되고 기업도 법을 준수하기 위한 그런 의지나 노력이 필요하다고 봅니다. 예, 공익광고의 내용처럼
1: 갔다 올게 하고 나가신 분들이 꼭 네. 빠짐없이 갔다 오시는 그런 사회가 됐으면 좋겠습니다 지금까지 김유선 한국노동사회연구소 이사장이었습니다 오늘 말씀 감사합니다
3: 예, 감사합니다
1: t b s 하고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다 저는 다음 주 토요일 오전 8시 6분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.